0: Och välkommen till ännu ett spännande avsnitt av vintersportpodden. Jag, jag heter Ville Berlin och har en bakgrund inom den alpina sporten och numera utövar jag och konsumerar all typ av idrott. Jag har stort intresse att få prata med intressanta personer som har gjort någonting extra eller varit med om någonting som de vill berätta och förmedla till mig och er lyssnare. Följ vintersportpodden på Instagram och var gärna delaktig och engagera er tillsammans med mig och såklart Prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns för att inte missa ett nytt avsnitt som jag publicerar. Stort tack för att ni lyssnar på Vintersportpodden och att ni engagerar i de ämnen och personer jag har med i podden. Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks, The Running Company. Brooks grundades 1914 och har 108 års erfarenhet av att utveckla löparskor för alla nivåer, stilar och underlag. Brooks är enligt statistiken ett av världens absolut största skomärken inom kategorin löpning. Jag som har haft förmånen att få testa olika modeller från Brooks förstår att det är ledande skomärket inom löpning. Oavsett om jag springer snabbt, långt eller i skogen och på fjället har du modeller som passar mig och gör löpturen till en otroligt härlig och givande upplevelse. För en härlig, utvecklande och skonsam löptur. Run Happy med Brooks. The Running Company. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Dagens gäst i vintersportpodden. Mannen med det stora alpina hjärtat och som har tränat ett indiskt landslag kan jag säga, under 2022. Varmt välkommen till vintersportpodden. Alexander Fejnestam. Tackar så mycket. Jätteroligt att ha dig med Alexander som jag är god vän med och har eh, tampats mot ska jag säga i, i backarna på 90-talet framförallt. Och det låter ju som det är väldigt länge sedan och det är det också. Men, men jättekul att ha dig här och vi ska dra din bakgrund och lite grann varför du är här såklart. Hur känner du dig själv?
1: Ja, jag är jätteglad att jag får vara med i det här programmet. Och inte trodde jag väl att jag skulle hamna här. Så att, eh, nej, men det känns spännande. Och
0: ja men absolut, det, 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 har ju ja, men det har ju två anledningar egentligen att vara här. Dels har det varit en väldigt duktig skidåkare men sen så är det ju som så att den här podden, det här avsnittet ska till mångt och mycket handla just om, om den insats eller vad jag ska säga du har gjort under 2022 där och har tränat ett indiskt lag ska jag säga, alltså landslag i, i inledningen här men det är väl ett indiskt lag och, och prata lite grann om vad det har inneburit och framförallt vad, vad våra tankar är kring vad det skulle kunna innebära för sporten globalt. Även om det är väldigt, väldigt tidigt skede som, som du är inne i. Men, men innan vi går in på det ämnet Alexander så måste ju lyssnarna här få reda på lite grann. Vem är Alexander Fejnestam?
1: Eh, Alexander Fejnestam eh, född eh, 1974 nere i Örebro-trakten. Började åka skidor på grund av en viss Ingmar Stenmark. Tyckte att det var jätteroligt. Och man tränade på hemma i Storstenshöjden. Och, ja, början på 90-talet började jag på, uppe i Tärnaby på skidgymnasium där. Och gick i några år. och ja, eh, Mitten på 90-talet kom jag väl med i landslaget också. Och körde i b -landslaget. Var med där till och från under några år då. Om jag körde på. Och ja, jag har... Ja, nej men det är väl det är väl där då. Och, men,
0: men bara för att säga, berätta liksom... Just att du gick på skidhemmet i Tärnaby. Och sen var du med i landslagsgrupper där under, under 90-talet. Men, men sen även gick du på Skiduniversitetet i Östersund som... Som jag personligen tycker är väldigt bra alternativ just för att man ska kunna skapa sig någonting att stå på inför efter karriären. Det vill säga att du kan studera samtidigt som du utövar elitidrott. Det, det var ju ganska många år du gick där uppe.
1: Ja, eh, ja men det, det är ju perfekt När Man är, har gått ut eh, gymnasial utbildning och kunnat bedriva elitidrott och samtidigt få sig en examen. Eh, kunna plugga vidare då på Universitetsnivå och så. Mm. så att, vilket jag gjorde. Och, och, och just det här att man kunde. Hade det möjliggjorde att man. Man kunde verkligen lita Och sen när man var klar då. Ja, men då hade man en utbildning också. Mm. Så att istället för att. Ja, nu har jag slutat och skider. Ja, just det, nu ska jag börja plugga här. Så jag tyckte att det var. Nej, det var ju jättebra att kunna ha den
0: oh, möjligheten ja, var... att få göra det. Ja men precis, så jag hade ju faktiskt förmånen att få, dels åkte jag ju med det som jag sa på 90-talet, men sen var jag även din tränare där under ett par år på, på Skiduniversitetet i Östersund. Och, och det kan man väl säga utan att slå sig själv för bröstet så, så verksamheten som bedrevs där var ju väldigt liksom, nära eliten, så, så, så nära vi kunde komma i alla fall med de resurser vi hade så... så det var, ju liksom, det var ju inte ett jättedåligt alternativ. Vi åkte mycket skidor, var var bra fysträning, var det förutsättningar uppe i Östersund som gjorde det möjligt för er att ändå prestera. För det gjorde ni. Ni, ni kom ju med i landslag och ni åkte i europa och du åkte ju en del världskupp där också.
1: Ja, absolut. Och, och det var ju både ja, landslagsåkare och eh, åkare strax under. Så det var ju väldigt bra då på träningarna då, att eh, ja, landslagsåkare var hemma och körde och... De som var, då kunde man ju se, kunde träna ihop och Ja men steget var inte så långt Så att Ja, det var många bra år där
0: Ja men, ja, men absolut Och bara för att liksom alla som lyssnar här Ska förstå vilken du är Så har du ju, i min värld så Har du ju ett väldigt stort alpint hjärta Som jag sa, men sen är det ju en enorm Tävlingsmänniska och det där märks ju Oavsett om vi spelar fotboll, sprang Eller om vi tävlar i slalom Så, så var du ju gärna Först i allt vi gjorde. Eh, hur, hur liksom, eh, du, du pluggar ju där och blev ekonom. Och sen har ju du valt en bana om man säger utanför till mångt och mycket den alpina sporten. Du, du har ju jobbat med andra saker så att säga. Men hur stort har ditt sug varit just med tanke på din, dina egenskaper. Ditt stora hjärta för skidåkning och din tävlingsinriktning. Att, att komma in i, i alpina sporten och jobba som ledare. Eller på något annat sätt inom skidåkningen.
1: Jo, men man stod väl i ett vägskäl där och eh, fick erbjudanden att vara tränare. Och, eller jag stod och funderade på om, om det var det jag skulle göra. och så, eh, Sen fick jag ett annat jobb som, som jag hoppade på och då blev det en annan bana. Men sen har man ju alltid åkt skidor och ja, när man har varit ledig och sådär så har jag alltid funnits där. Sen har jag ju gjort lite extra inhopp eh, till... Eh, har ja, hjälpt skidförbundet när de behövt eh, på någon Europa turné eh, och så där då och var med som ledare vilket eh, ja men det är ju jätteroligt det. Sen, sen är det väl det också att eh, ja, när man har familj och barn så, så vill man inte vara borta allt för mycket men någon, några veckor då och då eh, funkar ju.
0: Att, eh, ja ja det där är... Det är lite dilemmat som, som i alla fall alpin tränare, och kanske även längtränare. Man, man får ju lite många dygn borta, som du säger, speciellt när man har en familj så, så kan det vara lite jobbigt att, att vara ifrån. dem.
1: Ja, och så alltså, kände jag i alla fall. Och man vill gärna vara med när barnen växer upp och så där. Mm. Då är jag ju också tränare i klubben för, för barnen. Mm. Framförallt för den äldre sonen, då som jag har mm. följt sen han. Här... Eh, började åka skidor i klubben här då. Så att, eh, ja.
0: man det har ju kul. varit tränare
1: ändå under 4-5 år nu då. Ja, även om ja. det är på lite lägre nivå.
0: Absolut, men, men det jag tycker är väldigt bra oavsett om du nu nu jobbar ju du på, på ett annat sätt men, men att vara tränare om du är på landslaget så är det alltid bra att ha tycker jag, en, en tränarbakgrund där man dels har det varit åkar själv, men att du har varit tränare på olika nivåer så man förstår vad det är att vara tränare i en förening för tioåringar eller tolvåringar och man vet vad det innebär att vara tränare för juniorer och så sen seniorer. Det tror jag skapar en ganska bra bas att stå på.
1: Ja, och sen är det ju så att eh, man har varit på en hög nivå, men sen att komma och träna tio, elva, tolvåringar ja, det, det kräver sin det, det är inte riktigt samma saker även man kan liksom den här special grejerna för att kan åka fort så blir det annat att lära ut till, till, till barnen då men det har man ju fått lärt sig och, och tagit till sig och sådär så att,
0: Ja, ja. Det, är härligt, det är härligt att höra och det ska vi prata mer om misstänker jag nu när vi kom in senare lite grann på, på Indien och de där har tränat där då misstänker jag att du fick gå tillbaka till ganska basic nivå
1: Ja så, så var det ju de skickade lite filmer innan och ja så jag var lite förberedd på vilken nivå de var. Och, ja, det, det, det var kanske u i bästa fall U14-nivå på, på åkarna där. Med det Mediokra U14 skulle jag vilja säga. Den, 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 den nivån då. Så att, då hade man ju väldigt bra, bra att man hade kört de här åren i klubben.
0: Ja, men verkligen. Där du hade fått, fått en annan syn på pedagogiken så att säga.
1: Ja... Precis. Så, ja, och ledarskap och balans på skidor. Balans på skidor behöver man ju alltid. så men, mm. men, eh, ja, eh.
0: För det, det ska man komma ihåg. Vi, vi, många gäster som jag har haft här då har vi faktiskt pratat om en, om en herre som heter Jan Ottersson kallad Otto. Nej, Hasse som förlåt. Hasse som kallad Otto som, som har varit med många duktiga åkare här och, och även dig, Alexander. Men, men jag tycker han har en ganska skön inställning för att oavsett om du är jätteduktig eller om du är på en klubbnivå som menar jag han på att man, man kör ju sina grunder ändå liksom, oavsett vart du är. Så att jag tror många gör det väldigt komplicerat bara för att man blir duktigare och duktigare och kommer högre och högre. Mm. Nej, helt
1: riktigt. Och...
0: Mm. Men du, innan vi går vidare till Indien här så, så vill jag ta chansen med dig Alexander som har den här härliga bakgrunden. Att, att du har varit liksom och nosat på den här världseliten, du har åkt i belanslaget, du har varit och kört några världskuppar. Du var en, framförallt ska jag säga, en väldigt duktig slalomåkare som kanske till en början var lite yvig och... Och tog ut svängarna lite grann. Men sen som blev mer, liksom, om man får säga ordet, skolad och, och kontrollerad. Och åkte jäkligt stabilt. Eh, men, men om vi ska ta det här. Liksom, vad var det som gjorde att kanske inte du tog det här klivet? Vad saknade du och vad saknade du för resurser runt om det för att ta det här sista steget? Känner du? Det här är bara din egen liksom åsikt.
1: Ja, det är klart att det, det funderar man väl själv på också. Det är många bitar. Snabbheten att åka ner för en backe Den, den tror jag att Den Den, den, den kunde jag ju visa att jag hade Så då Men jag vet ju att när jag slog igenom där 96 och vann lite tävlingar ner i Europa och så kom man hem På SM i Idre och så hade de Spolat Blankis och du vet det här ja. hade jag aldrig varit med om. Jag, och det var många med mig då. Men på besiktning och jag hade slipat kanterna och man harkade bara runt. Tänkte hur fan ska det gå? Jag har ja, lite inställning då kanske det löser sig. Men nej det ordnade sig inte. Och sen blev det där. Det blev lite utav en. Jag kunde åka bra hemma. Man kom ner den på Europacup och så här, ja, de hade spola backen. Och jag hade problem med att få fast. Och, och ja, till slut så blev ju det en grej att eh, allmas ja, är kört. Alltså lite så ändå. Och kanske lite dåligt, dåliga resurser hemma och kunna träna på den där typen av underlag.
0: Eh, jag skulle, jag skulle säga det. nu för tiden så har man ju liksom mer om man ser resurser på. Om man får säga lite lägre nivåer också att man, att man spårar backen eller som man säger inom som branschspråket att man barkar backen eh, till skillnad mot för då då kanske det, det, det fanns inte helt enkelt resurser för en skidhögskola eller skiduniversitet att spora en backe och vi fick, vi, fick, vi fick det inte heller kanske så att så jag att måste jag få, problematiken. Jag måste få
1: flika in det med en, en rolig grejen ändå då, då apropå skidhögskolan där så var det ett tillfälle där vi fick eh, eh, barka en, ett stråk i, på Frösöndag, Gustafsberg. Eh, så vi var upp där och la, jag vet inte hur många, 5, 6, sju timmar vattna och eh, slätade till och spärrade av så att eh, vi skulle kunna träna där och det här var en fredag och eh, så skulle vi träna sen på måndagen. Och, och jag tror det var Otto, och han hade sagt åt Otto att gå inte in och pista här nu för då förstör ni. Och då på lördag så och, skulle jag åka dit och eh, Nej, men jag vill, vill ju känna på isen och passa på att träna. Ska du köra fritt där? Nej, men då, då, då hade ju pissmaskin varit in där. Och det var ju bara kattskallar. Ja. Det, var, det var det försöket som... som äh, det skedde så tyvärr.
0: Ja, och, det, och det krävs ju... Ska man göra det här bra så krävs... Liksom, det, det är ju lite kunskap. och, och liksom, Det är inte bara att göra det. För jag tror att det, det är just det som hände i Idre där. Det var ju just att man, man spolade helt enkelt. Så det blev en hockeyplan. Man, man gjorde ju liksom... Inte det andra arbetet som man ska göra för att det ska bli hårt men ändå åkbart. Så att, ja. det krävs lite kunskap. Nej, men, jo, men, hur, så är det ju. Men så hur att, var det liksom så här, där var lite grann, jag skulle ju tro att det var kanske din egen förmåga och kanske även att det satt sig lite i huvudet på dig just vad det gäller den hårda biten där. Men hur var det på, om man säger organisatoriskt och förbundsmässigt på den tiden, då känner du att det har blivit bättre utifrån vad du vet nu? På förbundsnivå vilka resurser man ger dem som är lite grann på gränsen.
1: Ja det, det, det tycker jag väl att det är bättre organisatoriskt så än vad det var då då. Och det finns ju mycket andra grejer. Nu har inte jag så stor koll hur det funkar egentligen. Nu är jag inte inne i verksamheten men, men jag vi med Indierna fick ju bland annat ta del av Jonas Enqvist som hade en dragning om fysiologi och, och, och krafter och, och sådär som var... Och hur man tänkte kring den biten, det var ju inte ens, eh, ja, det fanns ju inte på kartan på, på, på min tid. Då, eller det jag var med och fick uppleva i alla fall. Då. Så,
0: Nej, för så, för, det och nu är det ju det väl,
1: kanske lite mer utbildade tränare och, och
0: ja, lite så. Nej men för, för, det är ju någonting de väldigt har gjort bra. Det är ju liksom det här testcentra de har där nere under nationalarenan. Det är ju liksom top jätte jättemycket. Mm. Ja, det
1: ja. Ja, det är väldigt imponerande att komma dit och se ja, verkligen. vad som finns där och vilka möjligheter.
0: Yes, men du, jag tyckte det här var viktigt inledning att verkligen få lyssnarna förstå vilken erfarenhet du har av dels vara egen åkare men även då tränare på olika nivåer och att du är väldigt insatt i skidåkning liksom i sin allmänhet och det tycker jag är viktigt att alla förstår. Men nu ska vi gå in på, på egentligen avsnittets huvudämne och det är ju faktiskt just den här roliga, ja, roliga händelsen och, och kanske någonting som kan spinna vidare och bli någonting stort internationellt också eller man säger globalt för, för sporten som sådan. Men, men om vi börjar här och nu så, så kan vi säga att du, du har tagit dig an under våren, vintern 2022 ett, ett lag från Indien då är min första fråga där liksom, Hur kom du i kontakt med ett lag från Indien? Ja det kan man ju fråga sig.
1: Nej men det var Tommy på Skidförbundet. Som hade haft en föreläsning i Stockholm. Och då var det en från den indiska militära Attachén. Som hade lyssnat och kom fram. och sa sen Eller frågade. Eller han sa att vi har lite indier som skulle vilja komma hit och träna. Och... och så träffade jag Tommy på sommaren då, i, i fjol somras. Och, ja, han nämnde det där för mig och, och frågade om jag var intresserad. Och, ja det tog inte så lång tid på mig och tänkte att jag var så att, ja, för så, inte? Så då, då, då började vi så. Vi hade något teamsmöte med, med en general. Det här är ju ett militärlag. lag. Det är en militär organisation som de utövar sport. Och då finns det ju alpin, längd, skidskytte och snowboard som de kör och de vill ju skicka alla disciplinerna. Men, och allt gick via Tommy och han var ju spindeln i nätet där och han hade fått tag i mig men eh, ja, svårt att hitta de andra disciplinerna lite sådär. Och, så det här blev ett litet eh, prova på eh, två så att vi drog igång. Det där då. Så vi hade lite teamsmöten, gjorde lite planering. De ville komma november till eh, sista januari. Tre månader ville de komma. Ja, men eh, det kan vi kanske kolla på då. Och vi gjorde schema och gjorde budget för allting. och så där. Vi hade nog mer teamsmöten, allt såg bra ut. Det här var ju alltså i slutet på augusti. Eh, kanske att vi hade något möte i september, men vi hörde ingenting eh, under hela oktober. Och så jag tror det var 15 november så hörde de av sig. Ja ah, men det här blir jättebra Vi vi, vi kör på det där. Vi kommer 17 januari till 9 april. Jaha. Mm. Det var ju kanske inte riktigt vad, vad vi hade kommit överens om så då. men ja, jag hade startat eget och var lite fri och, och startat bolaget tillsammans med en kollega och, och det gick bra för kollegan och så så att, Eh, ja, vi körde på det ny budget, ny planering och allt så. Eh, sen så när det börjar närma sig så eh, kanske i december, slut, ja, innan jul där så hade vi nog möte och då kommer vi fram att eh, ja, eller de sa den, att de vill skicka åtta stycken, åtta stycken in där. Vill de, vill de skicka. Och eh, ja men åtta stycken. Men jag, 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 äh, i och med att okej. Okay. För, för, ja, först, för, först så var jag lovat fyra stycken. och då en tränare. Och sen så. Ja men det är ju greppbart. Då, då har vi en som bär och så. Ja det blir perfekt det. Sen när de fick klart det i november. Så. Eh, så, 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 så sa de att ja, men fast, vi, 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 om vi inte får skicka längdåkare och sådär ja, då vill vi skicka åtta stycken ja. och då skulle vi planera för allt det då. och i december då så kom det fram att ja, ingen av de här kör ju bil att, eh, ja, och, och fraktar runt på Och dem, ja då fick man göra lite justeringar igen då med boende och vart vi skulle vara eh, för då var vi tvungna att ha dem vid backen just det. Det är svårt att ha. Jag kör.
0: Ja,
1: vi, vi, vi hamnade i slutändan i Duved. Vi hade gjort en plan på att de skulle vara i Almosa. Sen i Östersund under sportloven. Och sen i Duved. Då. Men sen när det närmare sig där då, veckan innan. Så, ja, då skulle de ha något covid-intyg. som ja, Tommy fixade fram väldigt snabbt. Då, att det var okej okay för... För Svenska skidförbundet att de kom trots corona. Ja, men ja och så, så håller på så där. Då sa man ja, men det tar det två tre veckor innan vi får veta om vi kan åka ändå så här för indiska regeringen då. Det är indiska regeringen som betalar den här mm. satsningen då.
0: Men, men, men det jag tänkte på just vad det gäller att det var ett militärlag, det vet ju jag också Det hade vi ju här en gång i tiden När vi hade IDP, alltså idrottsbeton Men det finns fortfarande, tror jag, de här att man åker iväg På militär-VM och så vidare, vilket brukar vara varit så bra tävlingar, för jag vet Nere i Europa, bland annat kommer jag ihåg Albertus och och var Mikael Mikal Gryning, en gamla åkare Som var med på 80-90-talet de, de var ju också med På den där, för att de är ofta anställda Av någon form av eh, gränspolis Eller militären där nere I Sverige, Österrike och Italien och allt vad det är
1: Ja men, ja, visst. Men, ja
0: men, men jag tänkte just att det var, ett, det var inget konstigt egentligen Att det var ett militärlag Men finns det någon form av skidförbundslag För jag menar det måste ju också vara eh, Intressant för ett skidförbund från Indien att, att på något vis starta ett samarbete Med Sverige
1: mm, Nej, det, ja, det finns ju ett skidförbund eh, Det gör det ju då Och det finns ju en åkare som har Kört OS och VM eh, Det var inte en av de åkarna som kom hit då. Nej
0: men hur bra att det var det här finns till, ju, förhållandevis till den personen om jag säger så? Ja,
1: enligt de själva så åker de ju bättre än honom. Okay. Så, så att eh, Inte alla då, inte alla åtta. Men, men eh, ja, tre stycken av dem i alla fall åkte bättre. Och jag har ju sett eh, den här på OS och så. Så att, det kan jag ju skriva under på att de, att de åker bättre. Ja men i alla fall då tillbaka till där jag var då så de sköt på vecka för vecka hela tiden det där och det var covid och det var eh, strul med visum och eh, så när de väl skulle åka. Ja det startade i kriget i Ukraina där eh, 24-25 februari någonting så att eh, då var de sittande så de satt en månad i, i New Delhi och väntade på att få komma iväg för sen kom de för 25 mars och för mig blev det, det här att ja men lite som vargen kommer de sa ja men vi kommer nästa vecka ja men nästa vecka tror jag att vi kommer så där. och sen helt plötsligt så dyker de upp den 25 mars fick jag ju då veta några dagar innan men jag hade ju åkt iväg med äldste på på uppe i Boden så då fick de ju komma till Duved och klara sig själv ett par dagar och sen så kom jag ner då och,
0: och, ja, ja men vilken, 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 det var ju lite liksom det var ju tur att, att du var flexibel om man säger så det var ju en speciell planering från augusti och så kom de där i, i mars eller vad du sa ja precis det var... ja jätte speciellt. Men vad var målsättningen, liksom när, de, när, de, liksom när ni drog igång det här då, var, Hade de någonting liksom speciellt i, i, i sikte Eller var det liksom bara att är Sverige är en duktig alpin nation Och varför valde man, ja det var ju Tommy som Före detta alpinchefen som, som, som lockade dem med, med förmodligen ett bra föreläsning då. Men, men hur, hade de någon liksom, tanke varför de just kom hit
1: Ja, nej varför hit det vet jag inte men satsningen som de vill göra det är ju en satsning mot OS 2026 och så. Sen är det väl tillfälligheter och just att den här militära attagen som har kontakt med med och de, hör den här föreläsningen så därför blev det nog Sverige då. Att, men du säger ja. OS
0: 2026. Hur, hur liksom nu har du vad jag har kunnat se i alla fall på, på Sociala medier som du har lagt ut så tycker jag ju ändå att liksom, de har gått framåt väldigt väldigt mycket liksom i, i sin teknikutveckling. Men, men hur tänker de framåt? Och är de liksom i kontakt med dig framåt också att du ska fortsätta köra träning med dem x antal månader per år?
1: Ja, de vill komma tillbaka en månad eh, nästa år också. Och,
0: mm. eh,
1: men det är ju det är som det, det ska gå vid indiska regeringen och så. Nu låter det som att de vill skicka fem stycken. Eh, ja. Varför vet jag inte man pratar med dem och det är inte alltid så lätt att förstå vad de säger heller. Så att prata pratar ju lite annorlunda så då. Så att men, men ja, de vill komma tillbaka och de, ja som sagt de har ju planen där på OS 2026. Så får vi se då. Nu måste man ju kvala för att, vi måste ju ha en viss nivå för att få åka OS. Annars var det ju förr. Nu Tror jag det var till det här OS att det ska ha under 160 punkter. Så att ja. Det, där är de ju inte än. Om man säger Nej. så. Inte på de här tävlingarna som de kör då. Sen som jag sa så finns det ju en Indier som, som han har ju kört OS och sådär. Som jag, men då har han gjort punkter i, i Dubai. Någon tävling och ja lite sådär då. Så att, det här
0: man nästan kan frågasätta lite kanske. Ja. Men, men du säger att indiska regering finansierar Vilket jag förstår i och med att det ett militärlag det, det är ju ganska självklart men, men också sen så säger du att de, de, det, är en, det är en satsning mot 2026 Och då får jag liksom så här Då funderar jag i alla fall jag Och jag tror några lyssnare funderar också att Är liksom det här militärlaget Slår de Skidförbundet på fingrarna Det låter liksom som att det är militären som gör satsning mot OS I ett normalt land så är det ju skidförbundet som gör satsning mot OS Sen är ju ett militärlag någonting som är på sidan om
1: Ja, som jag sa så Skidförbund och skidförbund Det är väl kanske inte som i Sverige Att du har anställda som jobbar Jag tror att i Indiska skidförbundet Så är det någon som gör det där vid sidan av och så. Mm. För vi hade ju lite kontakt med och Det är ju en annan grej i det här, att de kommer åtta stycken och de ville tävla, så vi åkte på tävling till Funestaden. Och då eh, kommer vi dit och så ringer de från organisationen, Jörgen Nordlund, by the way, och, och säger att eh, vi har ett problem. Det är bara fyra som får ställa upp, ni har bara fyra startplatser. Jaha, eh, Så, så att, eh, då fick fyra stycken köra för och så fick fyra tävla. Och då till kommande tävlingar så kunde man ju tydligen göra, för vi skulle upp till Tärnaby i slutet på april. och Då hade jag en diskussion med indiska eller via generalen som i sin tur skulle ta det med Indiska att Kan ni kolla om man kan göra det till Indiska mästerskapen för då får alla köra. Och nu när de ändå är här då, så är det ju bra att de får köra alla race. Så, så att de får någon form av ranking och så. Men det var så säkert. Och vi, det, jag fick ligga på flera gånger. Och hur går det med det där och så. Men det, det brann inne. Och, och så så att det, det blev ingen. Så jag vet inte. Jag själv har inte haft någon kontakt med dem. Då. Men, mm. men jag, det, 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 det är absolut inte som i Svenska nej, för... Skidförbundet.
0: Nej, nej, jag förstår. Men, men, men du pratar här om, om rankingen. Och, och liksom att det, det är ju viktigt för att få vara med i, i ett OS. Och, och liksom kvala in dit och sådär. Och, och... Jag vet ju att i, i Indien så tänker många absolut inte på skidåkning Och det gör inte jag heller direkt Det är inte det första jag tänker på när jag hör ordet Indien Eller landet Indien, om man pratar om det Men, men, men det finns ju faktiskt alltså tre okej anläggningar i alla i, fall I närheten, av ganska i närheten I svenska mått med i närheten av, av del Det är liksom 50-80 mil så, så har ju skidanläggningar, och jag menar, i delen så bor Ish 30 miljoner i, i området, delen i alla fall. Och, och jag tänker på, jag tror att du också, Alexander, var med någon gång till Sydkorea när, när de bjöd ju in åkare som var rankad topp 100 i Sverige, så fick man åka över på Asiatiska mästerskapen för att hjälpa dem att få ner liksom. Påslag, alltså punktpåslag i, i, på, på tävlingarna där mm. Tror du eller pratar man Någonting om sådana saker Att, att få liksom, Att ta in länder Som kan hjälpa dem Till, till att, att få igång liksom, Åkare som får lägre ranking Eller hur, hur gick tankarna där?
1: Ja på sikt Tror jag säkert Att det, att det kommer bli så det det som du säger det finns tre olika ställen där de åker skidor på och varav en back är och så där. så att ja, men med, över tiden så, så kanske det blir så. Det här är ju verkligen, det här är ju i, verkligen i sin uppstart mm. och, så att skidåkning är, är ju det är ju, ja, det är många som inte känner till skidåkning. Det är bara att ta den här generalen skulle få igenom det här med sin överordnande eller sin kontakt upp mot regeringen och, så här, och det blir en fråga så här, att liksom, ni, ni, är, ni är militärer varför ska ni hålla på med sport och om mm. ni håller på med sport var, varför håller ni på med, med, med vintersport mm. varför håller ni inte på med någonting som vi har en bättre infrastruktur i och sådär och, och, så där? och, och <hör> varför måste ni också åka utomlands så att det var ju ja, väldigt Uppstartsträcka och, och, och svår, svårt att få igenom
0: men, ja. Jag förstår ju problematiken och, och, och som du säger, det är, det är ett stort land och, och de har tre anläggningar varav En som heter Gullmarg tror jag är bäst Och de har ju faktiskt en lift som går över över 4000 meter högt Så att det, är ju, det är ju på höga höjder man får vara att träna Vilket förmodligen gör att man blir ganska trött Men jag förstår problematiken Det har ju två andra... Eller, problematiskt också att, att alpinsport är ju inte helt gratis och, och det där är väl också någonting som kanske gör det svårt där i Indien att, att få folk att kunna göra det och, och så sen den, den, den andra saken det är ju liksom att man kanske skulle behöva väldigt mycket hjälp från internationella skidförbundet för, för att få till den här liksom infrastrukturen och marknadsföringen att få fler att åka, för jag menar ska man göra sporten väldigt global och, och liksom nå väldigt mycket folk Ja då, då är ju Indien väldigt väldigt bra land att göra i Man har ju börjat gjort i Kina ganska mycket Man hade vinteros där Och man, hade, man har gjort ganska stora snösatsningar Från, från skitförb eller internationella skitförbundets eh, håll
1: ja. ja, så är det Så att, eh, ja Ä Nej men får du... vi se vart det här tar, tar vägen då Men det är som du säger Just att det, det, det kostar mycket. Och jag märkte ju för de här indierna. Och man frågar liksom vad saker och ting kostar. Och man skulle kunna säga att det är tio gånger så dyrt för dem i Sverige än vad det är i Indien. Så att äh, mm. ja, att hålla på och köpa skidor och utrustning. Ja, och så länge de inte äh. hittar på något indiskt hemma att <laughs> Så, ja, så, så kommer det vara en dyr sport. En väldigt dyr sport. Det är dyrt för svenskar. så att äh, det ja. Ja, och, för jag,
0: och då blir ju naturligtvis den här äh, militärlagen en ganska viktig del Att de kanske kan få hela, hela paketet vad ska jag säga, finansierat av, av staten
1: ja.
0: Ja, men, men hur bodde de här då? De här som var till dig nu och träna Var de så att de bodde där vi Himalaya liksom vid, Där vi Bergskedjan Så att de åkte skidor eh, kontinuerligt Eller bodde de in i en storstad och åkte liksom, skidor ibland bara?
1: Nej, men de bor, de bor just i Gullmark, som du säger. Där är den där militäranläggningen. Då. Och, eh, ja, så de körde sex dagar i veckan. Oj. Och, eh, det är som den roliga grejen, eller roligt. Men det gick en lavin där de får tydligen bara träna i en backe. Jag vet inte hur populärt det är i övriga övriga, de som inte är militär, övriga befolkningen då, att de kom dit, det är många år sedan, det här har jag läst mig till lite, och, och att de är där och, och tar upp mark och, och tränar. Men Så de fick i alla fall träna skidslalom i, i en backe, i en lift, eller åka en lift, och för tio år sedan så gick det en lavin där, och så har man inte byggt upp den liften efter det. Så att när de här tränar sex dagar i veckan, så går de upp, och sätter bana, går upp. Och ja, idag måste vi ploga. Så ja, då provar vi. Så går upp. Så de kör mellan åtta och ett. De går hela tiden.
0: Oh, här, det så så att
1: det, det är ju ett. jädra oh. flit. Och, och man har ju sett backarna. De är, det är ju inte, det är inte jättemycket fallhöjd så där. Men det är ändå hyfsad längd. Men de sa att på fem timmar hinner de tretton åk. Två och tretton
0: och då ska vi veta att det är på den där höjden också. Ja. Och, 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 och det
1: är också en grej i det här. Att de är lite feltränade. De är ju. De är ju ganska små. Och, och de har inte så mycket power. Då. Så, så att. Och det är väl. De tränar lite fel där. Det är väldigt mycket löpning. Löpning i berg. Vanlig löpning. Och, och sådär. Så att.
0: Jag tänkte på, jag läste någon sån här Resguide om, om, om att åka till Indien Och åka skidor, då stod det just lite grann Hur du säger att ta med er sån här Skidalpinismutrustning För det är ju liksom, det är inte säkert Liften går så att, så att man verkligen var förberedd på det men, men det är ju intressant hur du säger, de kanske är Grymma skidalpinism Alltså som skidalpinism Där man ja. går upp och så kör man ner Jag menar det låter ju som att att de har de förutsättningarna Men om vi ska prata förutsättningar Du var själv inne på det här med fysen Att de kanske inte liksom De har rätt fysisk förutsättning För att de kanske tränar fel Men om vi börjar i en annan ände Hur bedömer du materialmässigt då? För materialet är ju Någonting som diskuteras inom Alpint Och vi vet ju vi som har hållit på Att det finns ju olika material Som, som, som är olika bra Om jag säger så då. Men, men hur, hur kom de när de kom hit Vad hade de för grejer anser du
1: Ja, det var, skidorna var okej, okay. pekslarna var inte riktigt okej. Okay. Eh, och tydligen går det till så att eh, det är inte bara att fixa grejer åt dem. Jag har ju kontakter på Rosenjål och sa att ja, men jag kan fixa ordentliga pekslar åt, ni måste ha riktiga eh, mm. Så Ja, ah, nej, nej, men allting måste gå via upphandling. Eh, ja, det måste sen staten gör upphandling. Igen, så. Ja, Så då får man liksom, om ja, ni skriver en specifikation, <coughs> det här ska vara då. Och så tar de in från olika märken. Så att det blir någon
0: form av anbud Då kanske det är klart i OS 2026
1: Ja ja, det vart ju inte klart nu då, För då åkte de ju runt i de där pjäxerna Och ja Det, det är ju inte, det går väl att åka I dem så Men, Och mycket som de klagade på Och det var ju första dagen de kom hit och vi körde fritt Med dem och de klagade på att det var så hårt Hårt tänkte jag Vanligt liksom Vanligt underlag sådär Eh, så att eh, de är inte alls vana att åka på hårt underlag Och hårt underlag, ja då, då behöver ju bra pjäxor, att, mm, Ja. ja.
0: Men, men, men om man tänker fysiskt då, där du säger, är det, är det ren okunskap eller blir det bara så Tack vare de förutsättningar de har Du berättade att de, de får gå upp och åka ner Och gå upp och åka ner Jag menar, då skulle ju även liksom De från Europa om jag säger så Som, som tävlar vara kanske lite felkonstruerade. Mm
1: Ja så är det väl och de har ju en tränare där i guldmark på det där militär och han har ju kört OS han körde 2014 så körde han OS och som är deras alpintränare då men han körde OS i längdåkning och har den bakgrunden så att ja jag vet inte hur mycket han kan då eller har läst på eller ja så att men alla där, för det finns ju, det är ju längdåkare, det är skidskyttar, eh, alpinister och snowboardåkare. Och som jag har förstått det så tränar de mer eller mindre allihopa tränar likadant. De springer, springer eh, hur mycket som helst och mycket i bergen. Och så Att, eh, En av de här alpinisterna som, som jag hade, då, ja, men det, han var, det var bara någon enstaka längdåkare som sprang ifrån han i bergen.
0: Ja. Och då är det på höger hög, hög där, där skulle ja. du jag ha svårt att hänga med för en
1: Ja inte du då men...
0: <laughs> <laughs> nej, men, ja. nej men det är intressant Att höra för det är, det är som de, Det låter lite grann Förutom liften där så, så låter det som Att de har ju backarna, de har snön och, och, och så vidare och de verkar ju få träna Liksom som du säger sex dagar i veckan Så skulle man få till liften Då, då känns det som att förutsättningarna Ändå finns på en okej okay nivå men vad är det du. Ja, sen, sen, sen
1: är det väl också så att det snöjer väldigt mycket där. Så de har ju som sagt, de har ju väldigt. De har pistmaskiner och sådär. Sen är de inte så himla bra på att pista tydligen. Men i och med att det kommer så mycket snö så är det, ja, det blir aldrig hårt. Och, och man ser ju på de där filmerna som de skickar så ser det ju inte alls bra ut. För är det mjukt så vet ju både du och jag att du kan inte få några vinklar. Men när de kom hit i Sverige. Och när de började få fast lite, när jag dessutom hade lärt dem fixa skidorna, för de kom ju också hit, ju också hit med oslipade kanter. Mm. Så att, men då kunde man ju se att de, då började de få lite, lite riktig åkning och sådär. Inte bara stå rakt över grejerna och sitta, utan då fick de ju lite vinklar och, och sådär då. Så att det, det skulle ju behöva fixas också då.
0: Och då ska vi säga det till de som lyssnar som inte är alpinörda. Det är att när man får vinklar då får man skidan upp på kant. Och när man har skidan på kant då är det lättare att få fastan i snö. Men du, jag, jag tycker så här. Om du, om du bortser från att det snöar och, och så vidare. Då, så, så har de ju ändå hyfsade liksom, förutsättningar så. Men vad, vad bedömer du då som den största utmaningen för att de ska ta nästa steg? Är, är det liksom just tränarkunskapen de skulle behöva ha kontinuitet i? Eller, eller är det något annat?
1: Ja, alltså träna rätt med rätt förutsättningar, med rätt instruktioner. Så.
0: Ja, men precis. Då är det ju lite grann att... att de skulle behöva den här ja, organisationen och liksom den kunskapen för, för att ändå ta nästa steg inom den alpina sporten, så att säga. Ja, Ja, det är jäkligt kul, kul att höra, och jag tror ju, jag personligen tror ju liksom att även om det är en stor utmaning med, med logistik och med, med, med liksom resurser och sånt där, så, så tänker jag ju att det finns ju ändå möjligheter det är ett stort land och jag från FIS sida så borde det ju alltid vara intressant att bredda det här från Europa där det är väldigt starkt till övriga delar av världen, det skulle ju vara intressant men jag tänker Tommy Lia som vinter som var, ska jag säga alpinchef och som var den som liksom fick igång det här lite grann tillsammans med dig lyckas han få in det här lite liksom, tänket lite grann hos FIS och sådär och att de, att de ändå, att han berättar om det här den gjorde och, och sådär, eller fanns det ingenting, ingen koppling däremot finns?
1: Jo, men det gjorde han säkert, men det är ingenting jag känner till någonting
0: om okay. sådär. Nej okej, okay. men, men en annan sak som jag tänker, jag är mycket ute för samarbete som du hör här men, men någonting som skulle vara, för jag menar på gymnasienivå så finns det ju alltid såna här och sådär. Det kommer aldrig upp liksom idéer om, nu var det här ett militärlag Men jag tänker ändå så borde man ju tänka större från generalen som var här Om man gillar skidåkning, alpinskidåkning och så vidare Att Det kommer aldrig upp någon diskussioner om att man kanske skulle hitta någon form av Utbyte med skidgymnasierna i Sverige Och då betyder det inte att skidåkare i Sverige Kanske skulle åka till Indien och, och, och För att kanske inte utvecklas Utan mer att Indierna skulle komma till, till Sverige Och utvecklas
1: Jo, det, det skulle man kunna göra men, men som de här som jag tränar nu De börjar åka skidor när de är 17 år När de börjar den här militärutbildningen Då, Så då börjar de åka skidor Så det är inte, ingen av de här har ju åkt skidor Sen barn Så att eh, det är klart att det, det, det finns ju ingen ja de är alldeles för dåliga nu som barn när de tar sig om börjar gymnasiet som 16 år om ja, de inte ens skider skidor så att, men det är ja. väl någonting som, som kommer och det här är ett första steg i att folk för upp ögonen för, för den alpina sporten och, och vi
0: ser då. Jag tycker, det, jag tycker det är superintressant för jag tror ändå att, tittar du på Alpin så är det ganska liksom globalt sådär, det finns ju det är stort, eller stort, men det finns ganska bra i, i Nordamerika och det är Europa det är stort och, och så vidare och nu är Kina har ju börjat på lite grann och, och, och jag tror ju liksom att ska man få det att växa och intresset är ju alltid bäst om det är globalt sådär tittar du på längden, där har man ju ett litet problem tycker jag i alla fall, det är ju att att det är ofta nordiska mässeskapen eller världskupp. För det är ju Sverige och Norge framförallt Norge som, som ligger topp där och det gör ju att, att det kanske inte finns det här liksom stora globala intresset som, som ändå ger förutsättningar. Så att det borde ju finnas, och som du säger då, att, att de tränar kanske mer längd inriktat så, så borde ju om inte annat det finnas stora möjligheter att kanske hitta en längdsatsning också som, som skulle kunna bara ganska viktig för den sporten mm,
1: mm. Ja Nej det vill de ju också De vill ju få hit den nästa år Sen är du blir med det här det, det, det vet inte jag någonting om då. Nej, men Nej, men, men, äh, nej så, så är det väl att, äh...
0: Men, men, du, kom, men det... Du, du Du sa att du skulle fortsätta ett, Nästa år också Men, men hur, hur går dina tankar om du bortser från Liksom Allt annat, då skulle du vilja liksom tänka dig att köra på till 2026 och liksom se vart det leder och, och få åka på OS med det här gänget?
1: Ja, det för mig blir det blir liksom en liten utmaning det här. Eller inte för liten heller, men det är en rolig utmaning. Och jag skulle gärna vilja vara med om över OS 2026. Där då. Sen hur mycket det blir, en månad eller två per år. Ja, Och vad man kan göra då, då Det är klart att de här Åker ju som sagt alldeles för lite skider, Så att det är ju det är en tuff uppgift
0: Men jag tänker Du hade de här några månader där du körde Och jag såg som jag sa Väldigt fin utveckling på, på åkarna liksom sådär. Men, men har du gett dem Någonting att ta med sig hem I liksom hur man ska tänka Liksom hur strukturen ska vara Hur lägger ni upp nu barmarksträningen Och, och så vidare när ni kommer hem och, och, och allt vad det nu innebär Skickar du med om någonting sånt Eller känner de bara nu åkte de hem Och så kommer de tillbaka nästa år På samma sätt
1: Ja jag skickar med dem att nu, 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 nu Lägger ni löparskorna på hyllan Och så, så kör ni tung knäböj Vi får ja. se hur många som Kommer tillbaka med diskbrock Nej men Ja, men vi var på gymmet och, och, och körde och, och man ser att är, det fattas väldigt mycket styrka. Så att det var mitt medskick där att eh, träna, träna mycket. eller alltså, Träna rätt. Gå, träna mer styrka. Så
0: att, eh. Ja, är det verkligen intressant? Alltså. Jag tänker så här. Hur känner du? Du har ju ändå varit på både svenska landslag och landslag och varit med på såna europa Europaturnéer och så hade du de här. Ser du stor skillnad på just kulturen och, och hur personen är mellan en indier och en svensk i, i ja men allt ifrån eh, liksom hur, hur de lyssnar på dig och hur de agerar på kvällar och bredvid träningen och så vidare.
1: Ja, det, det finns väl inga likheter om jag säger så. kanske.
0: Ja, det var så. Eh, vad, vad är ja, största nej, men det är stor skillnad?
1: Det, första gången som jag kom där och träffade den här generalen första. Då var ju grabbarna ute och åkte skidor. Så jag kom dit till eh, hotellrenen i Duve. Där var generalen. Det var där de bodde då, i lägenheter och så. Ja men eh, jag är ju själv tränare med de här åkarna. Så jag skulle behöva lite hjälp av de här åkarna. Om de kan göra ett schema. för eh, hjälp, hjälper mig med käppar och sånt där. Och han sa bara är no problem. Och det fick jag ju. Alltså jag... De bar ju allt sen och det var inget problem. Det var ju, ja, fick jag bära maskinen så, så, så fick jag ju vara glad. Alltså de, de hjälpte till väldigt mycket och de var väldigt snabba. Vi fick upp banan snabbt och, och vi fick ner banan snabbt och de, de jobbade som ett team. Så. Så, så att, och sen det här med att de, ja, Inför varje åk så, ja men det här ska vi köra nu. Då, då helt tysta, radade upp sig och, och lyssnade och gjorde exakt som man sa. Det var liksom inget chitchat eller något sånt där. Men det gick inte några tre, fyra minuter innan de var tysta så där. så Som det kan göra när man är tränare i, i, i klubben då, för barnen och sådär. Så att är ja, väldigt väl upphostad så sådär. Det var någon gång som jag åkte ner sist efter de hade kört och så knäppte jag upp pjäxorna och då märkte jag att, för då hade jag ställt med, eh, med huvudet åt samma håll som dem, hur de och lite framför dem, hur de stokar och så ställer de sig så att de har ansiktet mitt emot uppradade så här så att eh, <skratt> <skratt> ja, nej ja. Så, att, så att det här som många eh, ja, man, när man är tränare och sånt då vill man gärna vara tränare och, sera på det, men, men som kommer från ämne kanske lite. Men som klubbtränare och sånt där, så blir det ju mycket att hålla ordning och, och sånt där. Då. Det är eh, Nej, det är, och det, det är, märks det. ju även kanske när barnen blir äldre här i Sverige också att det, det, det är kanske det är inte är samma disciplin och hjälpsamhet som
0: men, det är deras för, kultur. Ja, det är deras kultur. Men därför får nog vi tränare och föräldrar också ta på oss lite grann att, att vi är för dåliga. Liksom, vi, Tidigt i åldrarna, även i klubbarna så, så tillåter vi att de inte Hjälper till att bära, även om man kan bära En käpp så kan man väl göra det, bara få lära sig Att man hjälper till men det, 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 Jag tycker att det, det, Många gånger så blir det som, även på klubbnivå Så ska det vara som ett landslag Ut att åkarna sitter in och fikar till Banan är klar och det, kanske Nej, är
1: det är bara att ta Det hörde jag att norska skidgymnasieeleverna De, de, de bär käpp Och, och mm. Då går ju halvhyfsat för dem i alla fall.
0: Ja, det går Därför,
1: ja. Det vet jag inte, men det går inte sämre i alla fall.
0: Nej, absolut inte. Men du, jag tänkte på en sak så här, liksom, att man, man åker skidor i Indien och, och bor där och så vidare. Att få komma upp till Sverige, liksom, den här tiden på våren är ju fantastiskt, om inte annat väldigt, väldigt vackert. Och jag tänker, det vill ju förmodligen jättemånga indier göra. Men gjorde de det här liksom, ur ett egoistiskt perspektiv, eller såg de också möjligheten att, att få... Indisk skidåkning att, att växa liksom, genom dem Eller hur, de pratar kanske aldrig så
1: Nej då pratar de väl inte men, men, eh, nej, men De vill väl starta någonting Den här generalen då som, som vill ta skidåkning De håller på med sporter borta fasen, Han vill ta dem till OS
0: Och, mm. och,
1: och, och så att, eh, Han är driven till det då Och, och eh, Det kommer ju att skapa Ett eh, intresse Sen, ja, det... sen, sen om det var därför eller att han vill liksom satsa på sina. Det, jag tror att det är lite av båda.
0: Mm, mm. Men, men just ja, Så är det ju såklart Men, men jag, jag tycker att det är en jättehärlig grej Och jag hoppas verkligen att, att ni fortsätter det här och, och, och det ska vara kul Och, och se vart det leder jag, jag kommer följa det väldigt nära Alexander Men, men hur var det Det här militärlaget och När ni körde träning så förstår jag att det var alpin träning, Men, men som militärlag lä, lag, Hade de även någon form av Militärträning på kvällarna Med generalen eller
1: Vi var på gymmet några gånger så, men jag, jag kände, kände att eh, när de är här en månad vi fokuserar på skidåkning så att de har kraft eh, när de är i backen och så för det var ju också en grej i det här att när de körde så matade vi på vi körde ganska mycket vi körde 5-6 timmar om dagen skidåkning och då eh, eh, ja, tre, tre och 3 3,5 timmar på förmiddagen och så en och en halv två timmar på på, på eftermiddagen då lite friåkning och för, eh, bana på förmiddagen då, då vi hade tränings, träningstid. Mm. Eh, och, och efter när man hade kört när de också frågade så här om de var trötta så man nej nej det gick bra. Och så var det ju då någon träning som märkte eller ja det var ju början där att eh, ja, de börjar ju krascha så det var till lite krascher. Och i någon som eh, gjorde illa knät och, 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 och någon som Eh, gjorde, gjorde illa huvudet så att han eh, fick en hjärnskakning och då, då märkte jag att de här kommer aldrig säga att de är trötta. Så att, eh, då fick jag ju köra det sen att eh, ja, vi körde tio så länge och sen så tog vi en break. Så då tog vi break för det blir ju väldigt mycket att åka tre timmar i ett då. Man är så van att eh, de man tränar kanske åt andra hållet att nej men kanske ta lite vila nu och så där. men de här var, det var tvärtom då så att det, det, var, det var det skedde olyckor och det är ju också om jag får flika in där roligt och se dem i action, när en kraschar och, och de som står där nere, de bara kastar stavar skider och så bara springer de upp till han som har ramlat tar bort hans skider, lyfter upp han på ryggen och så är de som Ja, och bernera
0: ner
1: han Härliga upplevelser Ja det, det är väldigt
0: Väldigt Aha. häftigt att se de det måste ju vara, Ja verkligen Men det måste ju vara för dig Alexander En jättehärlig erfarenhet Och minne för livet
1: Ja, ja det, det, det är det verkligen
0: Jag förstår det Jätteroligt verkligen Och nu har vi ju babblat på här ett tag Du och jag Och, och jag jag tycker att det har varit jätteintressant att höra just om det här, dels om, om en indisk, om jag får säga satsning för hoppningsvis början på en stor satsning, men, men, men även liksom höra lite att det är annorlunda, det, det är liksom inte alla som, som har allting helt perfekt utan liften kanske inte funkar ibland då får man gå upp och så vidare, så att jag tycker att det finns att lära av alla att man, att man kan kämpa på och, och, och hjälpa till och så vidare. Så att det tycker jag är ganska. Det tycker jag är härligt att, att, att få höra från, från dig, Alexander.
1: Ja, nej, det, det är verkligen en upplevelse och kul att få att vara med och, och kanske starta igång någonting då.
0: Ja, verkligen. Det där kommer vi läsa om i i, i, i historieböckerna framåt att Alexander han var den som gjorde alpinasporten tok global det blir, det blir härligt
1: <laughs> ja, vem vet
0: <laughs> ja. men du innan vi avslutar det här avsnittet så ska jag ställa en fråga till dig Alexander som jag ställer till alla gäster som är med i vintersportpodden och den är ett kort svar som, som jag vill ha och den, den lyder så här kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott
1: Ja, då säger man ha roligt. Men, men det, är ju, det, det är ju viktigt att ha roligt. Men jag tror att kämpa i motgång, tror jag. Jag tror många många är duktiga på att kämpa när det går bra. Och, och, och det var mig själv också. Då är det ju roligt, då kan man kämpa kan man köra hur mycket som helst. Men just att kunna kämpa i motgång inte ge sig.
0: Ja, det är det lite som det är att dra igenom en hel karriär oavsett om du håller på med skidåkning eller jobbar eller vad det är utan motgång, det tror jag det är sällan det händer. Mm. Och det är då, då man stärks. Nu säger ja. vi många klusser, men så är det ju faktiskt. Att man kämpar man och om man tar sig igenom en motgång så, så blir man ju oftast, utvecklas man.
1: Ja, det är nog många framgångsrika som har den egenskapen.
0: Ja, jag har ju pratat med, med några stycken i, i den här podden som har lyckats på, på det ena eller andra sätt och, och jag tycker det finns ju en liksom röd tråd i det och det är just det du säger att det finns ju liksom passion att kämpa i motgång och så vidare det är ju liksom någonting som de flesta har det. Ja. Men du, jag, Wille Berlin, tackar dig Alexander Fejnestam för att du var med och, och berättade dels om, om din härliga skidbakgrund men även med den här härliga satsningen med indiska militärteamet. Det har jag verkligen tyckt varit kul och jag hoppas lyssnarna också uppskattar det och jag önskar dig all lycka i ditt liv och även hoppas att du får fortsätta köra med det här härliga teamet.
1: Det hoppas jag också och jag får tacka för att jag fick vara med.
0: Kanon! har det så jättebra! Det Detsamma! Vi hörs! Hej hej Hej! hej.